0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Muito bem, Canal Saúde de hoje. Vamos falar de cistite, que é uma infecção né, que atinge a bexiga e que, na maioria das vezes, é provocada por bactérias. É uma doença mais comum do que se imagina. Embora seja comum, oferece riscos. Que riscos são esses? Quem explica, orienta, é o nosso convidado de hoje, o médico, urologista, doutor Rodrigo Brasileiro, com a gente. Doutor Rodrigo, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, hein?
1: Boa tarde, Jota, é um prazer estar aqui novamente.
0: E vamos falar um pouco sobre a cistite. Doutor Rodrigo, o que a gente pode passar com relação à cistite, hein? É mais comum do que se imagina, mas
1: é perigosa ou não? a cistite é bastante comum, Jota. Se, se acredita que provavelmente a, a cistite seja a primeira ou segunda infecção comunitária mais frequente, tá certo? É Aquela infecção que você adquire no seu ambiente é, onde você vive mesmo, sem haver necessidade de contaminação hospitalar e nada. Então, a, a, o que parece, às vezes, para alguns pacientes que nos chegam no consultório relatando como se fosse um sintoma, ah, estou com cistite, porque está sentindo ardeio para urinar, na verdade, cistite não é um sintoma, cistite é um diagnóstico que é uma infecção. É uma infecção bacteriana que precisa ser tratada, precisa ser bem conduzida, porque na maior parte das vezes o tratamento, é de certa forma, até não, não é complicado, é até simples. Mas infecções urinárias podem se tornar bastante graves, inclusive em alguns casos fatais. Uhum. O,
0: o doutor é, brasileiro, me diga uma coisa é, comum, frequente e onde se adquire, hein? É, tem muitas dúvidas né, com relação à higiene, cuidado com banheiro público. Geralmente, mulheres são mais afetadas, não é isso? Isso.
1: As mulheres são mais afetadas por uma questão anatômica. Como elas têm a uretra curtinha e as infecções urinárias, na sua imensa maioria, elas têm contaminação ascendente, isso é, da região do perinho, daquela região para dentro da bexiga. Então, a mulher, frequentemente, ela, é, ela, é, ela tem infecção urinária. Então, vários fatores podem predispor, podem aumentar as chances delas de terem. Mas, de uma forma geral, é isso. A contaminação se dá com bactérias do próprio paciente. Às vezes, o paciente chega muito ansioso, muito angustiado, com, como nas mulheres, frequentemente. A infecção pode aparecer após o contato sexual, após o ato sexual com o parceiro. Elas acreditam que podem contrair a infecção com o parceiro. Mas, na verdade, é a, a, a mecânica do ato sexual é que pode conduzir bactérias dela própria para dentro da bexiga e aí determinar a infecção. Então, essa via excedente é sempre, a, é a, a imensa maioria das vezes, é o que provoca as infecções urinárias.
0: Certo, outro detalhe também, né, é, nesse aspecto né, da, 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 da contaminação mesmo, né, é, ela fica preocupada às vezes, eu digo ela, a mulher, e às vezes até é, mulheres de mais idade, é, deixa eu citar o caso específico, né, é, uma pessoa que tem na família é, uma senhora já com Alzheimer, e por conta da doença, ela faz é, xixi, mas às vezes tem, prende essa urina. O fato de reter, não é? por não ter suas faculdades normais, enfim, é, a família tem que estar estimulando, vamos ao banheiro, não é? É, 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 vamos fazer xixi, se reter, nesse caso do Alzheimer, mas não necessariamente somente isso. A mulher que retém, passa do horário, é, eu estou no trabalho, eu não posso, só estou no trânsito, é, é, vai dar tempo quando eu chegar no trabalho. O fato de reter isso pode também desencadear a cistite ou não, doutor?
1: Veja, ele é um fator que predispõe sim, Jota. É, essas pacientes, especificamente essas pacientes mais idosas, elas, elas têm vários fatores, né? Elas têm, são imunossuprimidas, elas têm dificuldade em formar, às vezes, um o quanto necessitam urinar, elas têm algumas dificuldades e alguns problemas de função do aparelho urinário no sentido de esvaziar adequadamente a bexiga isso traz aumento de risco de infecção mas o que você falou é uma verdade o nosso fluxo urinário ele é uma grande um grande é, arma de defesa que nós temos contra as infecções é sabido que toda e qualquer causa que gere resíduo de urina dentro da bexiga ele aumenta a chance de infecções então, a gente sempre orienta os pacientes, hein? sobretudo aqueles pacientes que estão em episódios de infecções de repetição, que é uma coisa bem particular, que eles utilizem, que a gente chama até de mixão de horário, urinar com mais frequência, esvaziar a bexiga muitas vezes, até mesmo sem ter com tanta vontade de urinar. Porque o esvaziar a bexiga, ele é um ato de defesa para a infecção. Toda vez que você fica com muito tempo a urina é em contato com... Uhum. o urotélio, que é o epitélio que reveste a bexiga por dentro, o aparelho urinário, na verdade, a gente está dando chance para bactérias que possam ter alcançado a bexiga delas elas se aderirem às paredes da bexiga, se multiplicarem e começar a, a provocar a reação inflamatória e a, e a infecção só. Uhum.
0: Entendo. É, doutor Brasileiro, outro detalhe também. É, então, a baixa ingesta de líquido, de água, um calor como esse que nós estamos vivenciando já aqui é, em Pernambuco, pode também ser um fator preocupante, não pode?
1: Isso, fundamental isso que você colocou, Jota. A gente vive num lugar muito quente, que é o Nordeste, né? Recife ah. é uma cidade quente, úmida, né? a gente transpira bastante. É, fora isso, o nosso deslocamento cotidiano de trabalho, de tudo enfim, até para as pessoas vamos lá do ponto de vista prático, para as pessoas entenderem, o ser humano precisa em torno de 30 a 50 ml de líquido por quilo por dia, então para a gente exemplificar e ficar mais fácil, uma pessoa de 70 quilos aproximadamente e a gente vai colocar numa média de 30 e 50 vamos colocar 4, 40 ml por quilo, então 4 vezes 7, 28, então essa pessoa vai precisar aproximadamente 2.800 ml de líquido por dia então, isso é uma condição basal para que a pessoa se mantenha hidratada e tenha todas as suas funções preservadas. Em algumas okay. situações, ele vai ter uma demanda maior. Então, se o paciente, de repente, naquele dia, for para academia fazer uma atividade física, ele vai consumir mais líquido, ele vai precisar de mais líquido, porque ele vai suar, ele vai transpirar, ele vai respirar de forma ofegante, e vai perder líquido pela respiração também. Então, tudo isso vai fazer com que a demanda seja maior calor, tudo isso. Então, assim, é fundamental, Jota, a boa hidratação, a, a quantidade de líquido ela vai fazer, inclusive, com quanto tempo você vai encher e esvaziar a sua bexiga. Perfeito. Então, é, é fundamental essa orientação.
0: Doutor brasileiro, outro detalhe, no início da sua fala, da entrevista, você falou da ardência, o ardor, opa, é, que muitas é, 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 mulheres, né, muitas mulheres dizem, olha, eu estou com a e o ardor, o ardor é um sintoma, é, 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 é mais esse sintoma, só a ardência, ou tem outros sintomas também que podem identificar a cistite?
1: É, a ardência urinária é um sintoma bem presente nas infecções. Né? A, a cistite simples, que é aquela, aquela infecção bacteriana que acomete apenas a bexiga, topograficamente falando, assim, não é uma infecção alta, é uma infecção baixa, que atinge aquela região de bexiga, uretra e tal. Ela é uma infecção que se caracteriza muito frequentemente com ardor, aumenta a frequência para urinar, é o tenismo, que é aquela sensação de o paciente querer urinar, acha que não está conseguindo, mas na verdade não tem mais urina nenhuma na bexiga, então está com vontade de urinar, aquela sensação, aquela hesitação de que precisa urinar, mas na verdade não tem urina. É, a, a, aumenta a frequência para urinar, porque por conta da inflamação, a bexiga vai estar tá bem irritada, fazendo contrações o tempo todo e, e de, fazendo com que a pessoa deseje urinar. E ardência. É, também. Alguns pacientes têm infecções é, um pouco mais de bactérias um pouco mais invasivas e têm sangramentos, etc e tal. Isso a gente está falando desses kits simples. Tá? Uhum. Nem toda paciente, sobretudo as pacientes idosas, é, elas têm esse quadro tão florido assim. Então, muitas pacientes têm infecção, mas com muito pouco sintoma, sobretudo em pacientes mais idosos. E aí a gente tem, não pode deixar de lembrar também das infecções complicadas, né? são uhum. as infecções altas. São as, aquelas infecções que começam ali na bexiga e por alguma razão ela ascende para o rim e provoca um quadro de infecção que é bem diferente, que é bem mais grave, que são as pielonefrites e que provocam queda do estado geral, febre, mal-estar, são infecções mais graves e que é preciso estar atento.
0: Entendo. Doutor Rodrigo Brasileiro, outro detalhe também, é uma simples cultura de urina, né? exame de urina detecta essa inflamação, a cistite, ou é um exame mais detalhado, hein?
1: É, é importantíssimo, Jota, é muito comum as pessoas tomarem remédio para cistite, digamos assim, ah, tá ardendo, vou tomar remédio para cistite, eu tava com cistite tomei o um remédio, aquele remédio que melhora para arder e tal. É, é, e às vezes os pacientes terminam repetindo o tratamento que fizeram prescritos em algum momento da vida. Isso não é uma coisa recomendável. É sempre bom. A gente pode até iniciar um tratamento sem ter resultado de exame, mas é importante que a gente colha sumário e cultura de urina, principalmente. A cultura de urina ela vai apontar qual agente bacteriano é, e vai apontar, inclusive, que grupos de antibióticos têm maior possibilidade ou menor possibilidade de curar aquela infecção. Então, existem infecções por bactérias que a cultura aponta que esses antibióticos comuns que são utilizados em casa não vão curar. Uhum. Então, são bactérias, são infecções por bactérias é, produtoras de uma enzima que degrada o antibiótico. Então, é preciso precisa de usar um tipo específico de antibiótico que, às vezes, só se faz com o paciente internado. Entendi. Então, assim o exame de cultura ele é fundamental. Não adianta o paciente ficar correndo atrás, fazendo antibiótico o tempo todo, Uhum. sem uma orientação adequada, porque, na verdade, ele está nada mais, nada menos do que selecionando bactérias mais resistentes e, portanto, Sim. piorando a condição dele.
0: O, o doutor brasileiro, é, agora passou batido, é, confesso que não me lembro, a cultura é aquela que é feita é, é, vários dias, é uma sequência de dias, não. ou não? É aquele simples é, com a primeira mixão do dia, né? É isso? Isso, isso, Jota, sucesso, na verdade. O primeiro jato, né?
1: É, não precisa ser um exame seriado, não. Ah tá. É, você eu pode colher a urina para o sumário de urina e, e a gente normalmente pede isso. São dois exames distintos, sumário de urina, porque ele analisa outro aspecto também, outras coisas, hum. como acidez e tal. E é. a cultura, que é a parte bacteriológica. Então, são dois exames distintos, mas com o mesmo material. Ele colhe o mesmo material, leva o potinho dele de urina para o laboratório e faz cultura de urina e sumário de urina. Então, é fundamental, isso vai orientar o médico que vai tratar, vai evitar com que o paciente faça a automedicação, e a automedicação é um problema para a infecção urinária, porque, como eu falei, ela seleciona bactérias multiresistentes. Okay. Então, isso é um problema, realmente.
0: Vamos falar agora do tratamento, vai é, depender justamente dessa bactéria encontrada, é, se for uma bactéria mais resistente, é uma forma de tratamento, caso seja uma bactéria simples, é outra forma, é isso, doutor?
1: Isso, a gente tem que separar bem as infecções complicadas, infecções simples, infecções de pacientes que necessitam de uso de catéteres, infecções de pacientes que submeteram recentemente algum procedimento cirúrgico, que são portadores de cálculos. Então, tudo isso são particularidades que nos fazem decidir por um ou outro agente é, para tratar aquele, aquela infecção. Então, aí cai na mesma na mesmo assunto que a gente citou anteriormente. A cultura, ela é fundamental para a gente orientar isso. E mesmo um paciente com muitos sintomas, que a gente não tem o resultado da cultura em mãos, mas baseado é, em alguns dados desse paciente, do que é que ele tem, se ele tem cálculo, se ele não tem cálculo, se ele é um paciente que precisa manusear a urina, a bexiga com a colocação de catéteres para esvaziar a bexiga. e Então, a gente tem como estimar que tipo de ou que grupo bacteriano está acometendo aquela infecção e tratar. Por isso que a gente frisa bem, a automedicação para a infecção urinária é uma coisa muito prejudicial. Como quase tudo, né, Jota? Mas claro. a infecção urinária que é o nosso dia a dia, a gente percebe que realmente é uma coisa que tem um impacto muito negativo.
0: Então é melhor aguardar, não tomar remédio por conta própria, se for necessário, aí a medicação vai surtir efeito. Se você já toma já a medicação aí, infelizmente, vai ter que se procurar uma droga, uma droga mais forte ou uma que tenha reação. É mais complicado
1: esse tratamento, né doutor brasileiro? Isso, isso, sem dúvida. Como a gente doutor, falou... Tem...
0: Pode concluir, fica à vontade.
1: Como a gente falou anteriormente, em bactérias, inclusive, que produzem substâncias que degradam grande parte desses antibióticos que a gente usa em casa. Uhum. Né? Então, ela, assim, a gente precisa detectar bem isso para que a gente já pule uma etapa e faça tratamento direcionado para esse grupo de bactérias.
0: Doutor Rodrigo Brasileiro, um parente para gestante, não é É uma época que a mulher fica mais fragilizada. É, nesse caso da gestação, que contrai também o assistite, como é feita a abordagem?
1: É, a assistite na gestante, ela também precisa ser tratada em grande parte dos casos. Existe um grupo de pacientes de gestante que tem o que a gente chama de bacteriúria assintomática na gestante e que a gente tem que acompanhar de perto e a gente pode não precisar ou até não deve tratar em algumas situações. Mas tem que ser acompanhado bem de perto. A infecção urinária na gestante, ela, na maior parte das vezes, ela ela é assintomática, ela deve ser tratada. A infecção urinária na gestante, ela é uma causa de trabalho de parto prematuro. Então, a gente volta àquilo que a gente falou, essas pacientes têm que colher cultura com uma frequência maior. A gestante nem sempre tem os sintomas clássicos de uma infecção urinária. Ela tem alguns fatores que são em função da compressão do útero sobre a bexiga. Frequentemente, elas têm refluxo da, de urina do, da bexiga para os rins. Então, com uma certa frequência, elas têm Através desse refluxo, a contaminação de bactérias que inicialmente começaram ali na bexiga e que ascendem para o rim, provocando as pielonefrites, que são as infecções mais graves e que e podem levar a quadros bem graves, tanto para a gestante quanto para o, o feto
0: Perfeito, doutor Rodrigo Brasileiro, vamos nessa reta final de entrevista aqui do Canal Saúde com uma espécie de ping-pong, né, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, enfim, é, até algumas perguntas que eu já lhe fiz, mas é importante nessa reta final ficar gravado aí na memória de cada um que nos assiste ou que nos escuta. O nosso assunto, o nosso tema do Canal Saúde de hoje, sistite Infecção urinária, o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Brasileiro, urologista, com a gente nesta quinta-feira. Antes, eu quero passar um recado para você que nos assiste pelo YouTube e também pelo Facebook você pode se inscrever em nosso canal na Folha de Pernambuco, tá? Você pode ativar o sininho para receber notificações, dê o like o famoso joinha caso esteja gostando do conteúdo, pode também compartilhar, fique à vontade. E faça a sua sugestão de novos temas para serem abordados aqui no Canal Saúde. Sua crítica, seu elogio, enfim, fique à vontade. Doutor Rodrigo Brasileiro, cistite atinge mais homens ou mulheres?
1: Mulheres. É, qual? das mulheres. Uhum. É, é por quê, doutor? É justamente essa questão anatômica, né? A uretra bem curtinha, ela favorece realmente as contaminações da, daquela bactérias que temos ali naquela região.
0: Qual o exame que detecta, comprova que existe a cistite?
1: O exame que detecta e comprova realmente é urocultura. É a cultura de urina. Fundamental.
0: É, quais os sintomas né, de uma infecção urinária?
1: Vamos lá, infecção simples, assistites, é, ardência, polaciúria, que é urinar com muita frequência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, às vezes, dores no quadril, em algumas situações também, sangramento urinário, mau cheiro urinário, são sintomas muito comuns.
0: É, no ato sexual, pode-se contrair um assistite, é, sentando em um vaso sanitário, banheiro público também?
1: É, o ato sexual é um, é, um, é um momento que frequentemente ocorre. A gente considera alguns pacientes que têm de repetição, inclusive são de infecções pós-coito. É, é muito frequente. Menos comum em banheiro público, Jota, mas a, a, o ato sexual é uma, é uma via de transmissão de, 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 bem, bem importante.
0: atingir mais mulheres na faixa etária acima dos 50 anos. Isso é um fato?
1: É um fato. As mulheres após a menopausa, elas têm uma alteração importante da flora da região perineal e isso contribui muito para essas infecções.
0: E o tratamento, é um tratamento padrão ou depende de que tipo de infecção a mulher contrai?
1: Isso, depende do tipo, Jota, depende da bactéria, depende do tempo que ela está com infecção, se é uma infecção baixa, se é uma infecção alta, se ela usa alguma medicação imunossupressora, se ela não usa, se ela fez uma infecção após um procedimento, se ela fez uma infecção em vigência, ele tem um cálculo renal. Então, são todas as situações que fazem com que o, o tratamento tenha que ser individualizado.
0: Perfeito. doutor Rodrigo Brasileiro, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Fique à vontade?
1: Sim, Jota. A gente tem um consultório nosso, que é a Uroclínica, que fica no, no empresarial Rio Mar, lá na Torre C, onde a gente tem lá uma, uma estrutura belíssima para atendê-los. É, o contato da gente é o 3877-2002. Eu também faço parte da equipe da Real Uro, que é a urologia do, do Real Store Português, já estou lá há quase 20 anos, é, lá o nosso contato é o 34161180 e a gente está à disposição, hoje nós temos o Instagram também, Rodrigo.urologia, é só entrar em contato lá, tem um bocado de conteúdo interessante, sempre algum assunto urológico interessante para a gente aprender um pouco.
0: E gratidão por sempre estar solícito aqui uh, o nosso canal Saúde. Muito obrigado, viu, doutor brasileiro. Um abraço, saúde e paz até o próximo encontro.
1: Que é isso, J. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui. A gente está sempre à disposição. Eu gosto muito de poder prestar esse tipo de esclarecimento. Isso é uma coisa que acrescenta muito na vida das pessoas e qualquer coisa a gente está à disposição. Pode contar.
0: Ok, agradecemos, conversei com o doutor Rodrigo Brasileiro urologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui até o próximo encontro, valeu, tudo de bom Podcast Folha PR
1: Canal Saúde